0: 真的没听过的话，不要怕，五分钟后你就听过喽。总之，不管你从哪里来，有种你就跟着我们给的线索猜一猜吧。今天的故事有以下五个线索：第一点，这是一个比悲伤还要悲伤的悲剧；第二点 ，To be or not to be， 是生存。还是毁灭。第三点，主角和爱人的感情是坎坷且不被祝福的。第四点，主角的爸爸被自己的爱人怀疑是杀父仇人。第五点，主角的爱人最终还是对主角的父亲痛下杀手。以上就是今天主角的五个线索。如果你猜对了，记得要来跟我们说哟。我们来请大菜
1: 老师揭晓吧。好的，今天这一堂课呢，是我觉得算是我今年的大亮点吧，<笑>因为我发现了不可思议的事情，所以这堂课叫“云香”，超级喜欢这个标题。<笑>那你一定要上线上课，你才知道。呃，西方的女性跟台湾的白色恐怖的女性的故事的共同点如何被我串起来？还有实体课好我们有讲啦，嗯，好，那就直接揭晓喽。今天的主题我用企华写的摘要来分享，这要从中古欧洲的北欧丹麦国王去世的那一天开始说起。一直以来受大家敬爱的老国王骤然离世，举国悲痛。传闻他被毒蛇咬死了，皇后马上写信给王子哈姆雷特。没错，这个主题就是哈姆雷特。好的，那皇后写信给王子哈姆雷特，要求他立刻回来奔丧。同时间，哈姆雷特叔叔克劳迪却迫不及待地登基为王，并娶了皇后为妻。虽然大事抵定，但哈姆雷特一直对父亲的死抱有疑虑。在某一天，看到了王父的鬼魂，他向哈姆雷特倾诉一个惊天秘密。在某一个白天，我在阳台睡觉，就在这时，克劳迪悄悄地将毒药灌进我的耳朵，让我毙命。听到这个秘密，又得知克劳迪将老国王的丧礼和克劳迪与皇后婚礼办在同一天，这一切实在让哈姆雷特难以接受。于是，他将这一切都与他的爱人奥菲利亚倾吐。但不幸的事情发生了，因为哈姆雷特误杀了奥菲利亚的父亲，奥菲利亚失控发疯，在一次摘花时不小心坠入河里淹死了。而奥菲利亚的哥哥觉得妹妹的死是哈姆雷特的错，所以与克劳迪设下阴谋，本来要将哈姆雷特毒死，没想到阴错阳差之下，不但三人都死了，连皇后都因为误饮毒酒而一同共赴皇泉。哇，启华写的好详细哦，很多地方都是我没讲到的。<笑>我们其实就是透过嗯《哈姆雷特》爱人当主角，就是 Ophelia。其菲 Ophelia 在台湾呢，魏如萱有唱一首歌。那西方有个乐团也有唱一首歌，就是在讲 e l i a 的故事。嗯，日本有一个已经去世的影后叫树木希林，他出跟他有关的一本书的封面也是嗯、呃、呈现 e l i a 死前的样子的一种致敬。普吉的牌子也有对他的，呃，死做一个致敬，有点像是西方的经典之后，大家如何再去转译这个画、这个形象啦。嗯，所以我想要讲的是，在这些故事里面的女性角色，她们有没有办法掌控自己的力量？那我觉得 o 欧菲 a 跟张幼仪，还有我们这个神秘的云香某一个电视节目的主角，他有一个。很像的地方，那云香也是代表了一些意义，大家就要去上课才知道了。我真的觉得我自己找到这个共同点很厉害，哈哈，一直在自夸、欸。如果你们知道的话，可以来跟我们分享云香是什么。嗯、那我还要再来就念一个真的写的很完整又想法很具体的日记，这个是瑞玲写的。今天的作文课，老师向我们介绍英国知名的剧作家莎士比亚所创作的《哈姆雷特》。我觉得哈姆雷特是一个既细心又坚强的人，他的处境像是大象卡在树的中间；而女主角 Ophelia 呢，则是一个既忍耐又正直的人，她的人生像是一个被一位男孩压扁的皮球一样痛苦。这部剧作告诉我们，人不是沉默就可以逃避危险。更告诉我们要报仇的时候，要想一下报仇的目的是什么，还有要怎么报仇，这样报仇才会成功。结局有点好笑，但是比喻句也用得太好了吧？大象卡在树中间，超有画面的，让我想到《大象席地而坐》这个电影的名字。啊，压扁的皮球，而且还是被男孩压扁的，这好像象征了很多女性的处境。好的，那这堂课里面我们讲到 to be or not to be， 我就有跟学生说，你回家的时候，如果爸爸妈妈问你什么问题，你没办法做决定，或者是你怎么还不写功课，你到底要不要写，你就可以回答 to be or not to be。<笑>然后后来学生就说，他们真的有跟家人这样讲，爸爸妈妈不要恨我。好，再来是宇真，宇真姐，我们在讲这堂课有讲到，如果面对北翔，你会怎么处理你的情绪？他说。每个人都有伤心的时候，有可能是当你被骂，在房间里唉声叹气；有可能是功课太多，让你烦心痛苦；也有可能是亲人去世，让你的心无比疼痛。遇到这些心痛的困难时，不论是儿童、大人、老人，都有可能会忍不住放声大哭。我也常常遇到悲伤，像功课写的乱七八糟被妈妈骂，也像是在学校走廊跑步被学校老师骂。更像是被朋友们抛弃，让我心像被刺穿一样痛。虽然常常遇到悲伤，让我忍受不下去，但是若不面对悲伤，也就无法再有开心的心情。所以面对悲伤、面对困难，我会永远想着快乐的心情，让我像穿越时空般回到原本的快乐世界里，像一年一度的运动会、圆游会，还有生日。或者是继续做本来就在做的事情，不要再把专注力放在伤心的情绪上。为了不要永远受到悲伤的困扰，从今以后希望能与伤心说拜拜。哎、欸，我觉得这一篇可以投稿。而且宇真他才刚加入，他完全很认真的运用我们教的架构、欸。哎，第一段每个人都有什么什么，然后举例，有的是什么，有的是什么，然后再讲自己如何面对悲伤。第二段要讲自己面对悲伤的方式，然后用譬喻句。他说会像心被刺穿一样。再来举例，其实他之前没有放入呃奥菲利亚例子啊，但是如果你是高年级或国中，你就可以放奥菲利亚例子，说他怎么处理他的悲伤。嗯，这个是一个很完整的架构，雨珍写得很好哦、喔。好啦，再来呢就是余安国中生写的，嗯，不能掌控的命运。好的，那这篇文章我觉得它算是非常完整了、喔，大家可以参考一下哦、喔。他说。命运是一个捉摸不定的东西。有人觉得命运可以被改变，有人则认为命运是被上帝决定好的。每个人的想法并没有对错。命运虽然能被人们做的事改变，却是人们无法掌握着的。那我们就直接跳到他的举例好了。他说：“从来没有人能掌握自己的命运，但是我们可以试着接受命运。”音乐大师贝多芬曾被命运捉弄，失去了音乐家最重要的听力，但他并没有放弃。在安静的世界里，领悟了更高深的境界。战国谋略家孙膑在即将大展才华时，却被人暗算，命运带领着他走向了复仇的道路。他并没有为此消极，反而运用自身的才能完成了复仇。他举的例子举得很好，都一个是贝多芬，一个是孙膑。孙膑是我们教的，所以你要练习，把你举的例子扣紧命运。那再来呢？我想要分享这堂课，好多人写的题目，我好喜欢哦。我最喜欢的植物，这是宣蔚写的。我最喜欢绣球花，因为它色彩鲜艳，一球一球的，看起来很像五彩缤纷的云朵，很讨人喜欢。绣球花的科目是绣球花科，花色一般包括红、蓝、紫色，因为环境的酸碱值度会引起花色变化。开花期间呢，多半都是五到七月，刚好是春夏季盛开。绣球花还有花语跟寓意。先讲花语，花语分别为希望、忠贞、永恒、美满跟团聚。春天的到来表示希望的到来，所以希望是绣球花的花语之一。而不同颜色的绣球花也寓意着不同的意思，例如白色代表天真纯洁，红色代表团聚。我觉得花语和寓意很特别，绣球花本身竟然有这么多秘密，所以我最喜欢绣球花了。写、嗯、得很好，哦。这篇文章有一个好可爱的文章，我记得是，嗯、呃，好像是足语写的吧？对，没记错的话，他说他很喜欢桐花，只、就是因为他小时候当花童，然后他觉得这两个音很像。那我再念一篇足语写的，我最喜欢的植物是油桐花，油桐花有着雪白色的花瓣。还有桃红衬托的淡黄色花蕊，美丽而不失焦点，小巧而精致，清新洁白而迷人。因为在五月盛开，盛开时的景色一片雪白，被誉为“五月雪”，这是我最喜欢的原因之一。还有一个原因比较荒唐，是我小时候喜欢当花童，所以只要有亲朋好友要结婚时，都会找我去当花童，但我常常把花童讲成童花。和童花与花童》读音一样，也就因此爱上了童花这篇文章。我觉得好可爱，超喜欢我不知道为什么，好像那种国中课本的散文，有一种淡淡的浪漫感。就是花童」、「童花，然后再喜欢童花，超喜欢这一篇。真的觉得这篇可以投稿。嗯，好啦，那再来呢，终于要讲最后一篇了。这篇文章实在是让人觉得很惊讶，是。他喜欢的电影是我这个年代的。<笑> a b 在评论他喜欢喜剧还是悲剧。我曾经看过一部喜剧电影叫《整人专家》，Abby 这个是很老的电影<笑>和一部悲剧的电影叫《悲惨事件》。如果要问我喜欢哪一个，我比较喜欢《整人专家》。为什么不喜欢悲剧呢？因为当我看完悲剧后，晚上都会做噩梦，而且我觉得花钱去看悲剧电影很浪费。还不如在家里看新闻。这 Lay 真的好可爱、好务实哦、喔。为什么我喜欢喜剧呢？因为每次我看喜剧时，我都会开怀大笑，负面的心情很快就烟消云散，还可以让我学习换个正面的角度看事情，用幽默的方式来解决问题，夸张的情节还可以带我进入想象中的奇幻世界。总而言之，喜剧能让我心情变健康，也能用正面态度面对问题，还能增加生活趣味。而且医生说。多笑有益健康，所以我喜欢喜剧胜于悲剧。大家一起大笑一下吧！写得很好。那既然要有益健康，我们就要用欢笑结尾。那就开心的跟大家说，下一集见，拜拜！
0: <笑>我们会定期更新《有种你来猜》，大家猜到答案也别忘了留言跟我们说哟。如果不想错过我们的节目，请上 Podcast 各大平台或 YouTube 搜寻“有种作文”，记得要订阅我们哦！我们下一集见，拜拜，拜拜。